0: Jeg vil gerne byde velkommen til digitalt borgermøde om forslagene til kommuneplanændring og lokalplan for udvidelse af det eksisterende parkeringshus i Nørre Bogade her i Esbjerg. Jeg hedder og Sandrinier, formand for Plan- og Miljøudvalget i Esbjerg Kommune. Planforslagene har været i en første offentlig høring, som løb fra den 10. december 2020 til den 4. februar 2021. Der kom indsigelser i høringsperioden i lokal, til lokalplanen, og der blev også indgivet en klage til planklagen over afgørelsen om, at der ikke skulle udarbejdes en miljørapport for planforslagene. Esbjerg Kommune valgte i samarbejde med Sydvestjøs sygehus at trække klagen tilbage for at genvurdere sagen. Efter det er sket, er planforslagene lagt frem til en ny Øh, fire ugers supplerende offentlig høring, som startede i onsdag den 12. maj og som løber frem til 9. juni 2001. Inden da har der været afholdt dialogmøder med bestyrelsen for øh, Kosmos Skolen, for Sikker Trafik i Bollesær og Hjerne, cyklistforbundet i Esbjerg, Bollesær Beboerforening, Arbejdernes Boligforening og Beboerne og beboere og sydvæst museer. Der kom mange forskellige synspunkter frem på dialogmøderne, ikke kun til lokalplanområderne med udvidelse af parkeringshuset, men også uden for lokalplanområdet, hvor der især har været bekymringer omkring Nørrebrogade, beboere og skole i forhold til trafiksikkerhed, hastighed, tung trafik, parkeringspladser og også for og imod cykelstil. Derfor indeholder Aftenens program en række oplæg, som kan være med til at oplyse om og belyse en række emner, som behovet for parkeringspladser, placering, planprocessen, miljøvurdering og VVM-screening, trafik, støj, planlægning, trafikplanlægning, visuel fremtræden og hvordan parkeringshuset kan gøres tryg for brugere og omgivelser. Oplægsholderen. Oplægsholderne består af en række fagfolk fra Esbjerg Kommune, Rambøll, TKT-arkitekter, Sydvestjyske eller Sydvestjysk Sygehus og Syd- og Sønderjyllands politi, og holder også oplæg. Efter oplægene, der vil Erik Jespersen, direktør for Teknik og Miljø, være overstyret på debatten. Har I spørgsmålet i panelet? Så, eller til panelet er der en, en chatfunktion nederst på siden her, uden for videobilledet, hvor I kan skrive jeres spørgsmål. Udover oplægsholderen består, panelet også af formand for teknik og bygge, Søren Heide Lambersen, og administrerende sygehusdirektør, Pep Busk. Alle vil i debatten forsøge at svare på jeres spørgsmål. Jeg skal også gøre er opmærksom på, at de spørgsmål, som bliver stillet, ikke indgår i den politiske behandling. Så hvis I har nogle indsigelser, eller hvis I har, hvis I har øhm, bemærkninger, så send dem til plansnabel@esbjerg.dk, Og så vil de indgå i vores politiske behandling. Og det skal I gøre senest 9. juni 2001. Så velkommen til alle, og jeg vil gerne give ordet videre til projektchef Christian Werner Jensen fra Sydvestjys sygehus. Værsgo, Christian.
1: Ja, tak for det. I forhold til, at vi på sygehuset har et behov for at få P-pladserne udvidet, vi har i dag 600 P-pladser i det nuværende P-hus, og det er for let vi mangler i øjeblikket allerede 150 pladser, når, at, hvad kan man sige, når der er mest tryk på systemet i forhold til Og Der er den baggrund i det, at vi igennem den seneste årrække har haft et stigende behov for for, for, for P-pladser med baggrund i det aktivitetsniveau, der, der har været i stigning og også fremadrettet med den udbygning, der ligger for sygehuset. Hvis vi kigger tilbage fra 2012 til 2018, altså sådan mere eller mindre de sidste fem år, så er sygehuset blevet ombygget øh, til et akut sygehus. Vi har i 2019 fået øh, den nye sengebygning. Og i 2022, der bygger vi fjerde sal om øh, på det gamle sygehus, eller den gamle eksisterende sengebygning, til et fremtidigt universitetsmiljø- øh, og lægeuddannelse, som kommer til byen. Så samlet så er det en række aktivitetsstigninger, øh, samt de her yderligere fremmede aktiviteter, som ligger, som betyder, at der er øh, et stigende behov. Og det er være så i nærmiljøet i forhold til at og sikre, at de søgende biler, der er, og det vil altså både på patienter, og pårørende og ansatte, at de kan finde den plads, der er nødvendigt. Vi har kigget øh, 10 år frem for at sikre, at der er kapacitet nok, og det vil sige, at vi har kigget frem mod 2030, og i forhold til det sikret, øh, at der er tilstrækkelige P-pladser hele tiden. Og det er for at minimere den unødvendige trafik i nærområdet området, at man altid kan finde en ledp plads Der foregår i dag desværre en masse parkering ulovligt, og patienter og pårørende, de skal så sikres nogle tilgængelige forhold til sygehuset. Derunder også personalet, som skal sikre en, en, en rimelig god afstand til deres arbejdsplads. Og hvis man kigger på den landstækkende analyse, i forhold til trafik, det har vi jo gjort via, at vi har Rambøl med i dag, som vores, vores trafikeksperter, Jamen, så viser det, at, øhm, at det her stigende behov, hvor vi kigger frem mod 2030, det er absolut en nødvendighed. Øhm, med baggrund af det behov, vi har nu, så har vi lavet en analyse, øh, og der er jeg også... Øh, lave det, man kalder en problemstilling eller en problemformulering i forhold til at finde ud af, hvordan skal p-huset se ud og hvilke grundlag skal det være på. Og der har vi taget udgangspunkt i 2019, hvor Esbjerg Kommune de har gennemført en analyse i forhold, til de, altså i forhold til, hvad er der omkring et fremtidigt behov af p-pladser i både den indre by, men også ude omkring sygehuset. Og der viser det, at når der er mindst tryk på så er der en belægning på 83%, altså 83 pladser ud af 100. Der er altid mulighed for at finde en parkeringsplads. Men når der er tryk på, så er der behov for 112 pladser ud af 100 mulige. Og der er øh, absolut den her øh, aktivitet, som vi nu skal prøve at gøre noget ved. Øh, og det gør, at vi i øjeblikket har de 150 P-pladser, som øh, vi mangler i pressede situationer. Og det er, at hvis man kommer midt på dagen, så kan man ikke finde en P-plads i området. Så samlet set, så har vi været inde og kigge på, hvor mange P-pladser er der så i området. Og der er der nuværende 1.100 pladser. Og med de 150, vi mangler, ja, så er vi kommet frem til at have et behov på 1.800 pladser, hvis vi kigger frem mod 2030 med det trafiktryk, der er. Og uh, i forhold til den her problemformulering og det at komme videre i opgaven og derfor vi sidder her i dag jamen så har vi nedsat en arbejdsgruppe fra sygehusets side hvor vi har prøvet at kortlægge hvor kan fremtidig placering være og hvor stort skal det være og der har vi bedt en arbejdsgruppe om at kigge på, på fire forhold dels omkring trafik den helt overordnede trafik omkring området den lokale trafik ind imod P-huset sikkerhed, støj og de følgepåvirkninger, der kan være. Vi har bedt om at få kigget på bygningsplacering. Der har været forskellige placeringer, og det kommer vi ind og snakke om det senere. Og så logistik i forhold til et beredskab. Der skal også være mulighed for ambulancer at komme frem til sygehuset, og ikke være af søgende øh, så, så samlet set, de tre ting sammen med økonomi har gjort, at den arbejdsgruppe har bearbejdet den her opgave. Og der er man så kommet frem til, øh, hvad hedder det, i samarbejde med Esbjerg Kommune og arkitektfirmaet og Rambøl, øh, den konklusion, der så gør, at, øh, at vi beder om at få en udvidelse af det nuværende P-hus. Det var det, jeg vil sige fra sygehusets siden. Og så giver jeg ordet til, det er
2: faktisk lidt tvivl om til Morten. Har du Ja tak, Morten har der Edsbjerg Kommune, og jeg skal lige prøve at kort at redegøre for det plangrundlag, som redegør den lokalplan, som er ude nu i offentlig høring. Og det som man kan se på skærmen nu, det er til venstre, det er sådan en lokalplan -kort. det er sådan det tekniske kort fra lokalplanen, og så ved siden af et overflyvningsfoto med den samme afgrænsning. Og det er den stiplede røde linje, der ligesom viser lokalplanområdets udstrækning, som svarer til cirka 11.000 kvadratmeter areal. Øh, så har vi også, kan man se til venstre billede, der har vi Arbejdernes Boligforeningsbebyggelse øh, kare øh, mod Nord. Øh, det øverste i billedet, der, der har vi jo det gamle vandtårn og øh, området, som nu har øh, hus og streetmaker. Og modsat banen i den øh, højre side af billedet, øh, der har vi kunden i på den anden side. Og så i øvrigt. Er, kan man sige, at øh, lokal området jo er spændt ind mellem de her tekniske anlæg i forhold til jernbanen, både fra nord og øh, fra øst, som går ind mod byen. Øh, lokalplanen den, øh, skal sikre mulighed for, at, øh, at den øh, udvidelse kan ske. Øh, så når vi. Der sker større ændringer i et område, så skal der også laves ændringer af planforholdene. Og mere specifikt så øger, eller giver en lokal mulighed for at øge parkeringshudets højde til 18 meter. Det svarer til de her seks taser som er omtalt, og de giver sådan en samlet bebyggelsesprocent for området på 360%. I forbindelse med lokalplanarbejdet, så er der også udarbejdet en række delnotater, som belyser nogle af de forhold, som vi har mest har vurderet har været de væsentlige. Det har været trafik, det siger næsten sig selv, støjforhold, visuel påvirkning og fremskræden, det er blandt andet skyggediagrammer, men det er også bestemmelser, som er lagt ind i lokalplanen, som handler omkring den facadernes variation og begrønning. Det er sådan i grove træk de væsentligste parametre for lokalplanarbejdet. Jeg vil også gerne sige lidt omkring den proces, vi er i, har været i og er i. Og som man kan se, så er vi nu, det står så nederst, kan man sige, på den her slide. Men vi er jo ved borgermødet, men som det også er blevet nævnt endelig, af Karen Sandrini, så har der været en række dialogmøder for ud for det, øh, som er blevet afholdt, for at øh, have mulighed for at øh, drøfte og høre på de bemærkninger der er kommet, men også give mulighed for at øh, give lidt bedre indsigt i øh, bevæggrundene og øh, for projektet og også plangrundlaget for projektet. Hvis man kigger øverst op øh, i, øh, i processkemaet, så er det derhen, at der i øh, uge 19 er truffet afgørelse omkring, øh, og det er, sigt, du er truffet afgørelse omkring, at øh, den øh, lokalplan, der er blevet lavet og den kommunplanering, der er hørt til øh, de øh, ikke kræver en miljøvurdering. Det er sådan, at der er to parametre i øh, miljøvurderingskonceptet det vil æstet komme lidt nærmere ind på det er derfor, det er delt op i miljøvurderingen af planerne, og så er der øh, hvad kan man sige, feltet nedenunder hvor der står øh, VVM-screening af projektet, det er også noget, man skal igennem øh, Vi er nu på vej, eller vi er i den offentlige høring, og den strækker sig som det blev sagt frem til den øh, 9. juni og efter det, der har vi en politisk behandling, som vi forventer vil strække sig hen over august-september. Og det vil være på det tidspunkt, hvor den politiske behandling bliver endelig, at man også vil en endelig afgørelse om vvm projektet. Det er nogle, en afgørelse, som følger den tidsramme. Og som man også kan se, så vil der jo så være i efterfølgende en politisk behandling en endelig vedtagelse, jamen, så vil der være en øh, fire års øh, mulighed for klager. Men der hvor vi er nu, øh, som jeg også ved nævnt, nævne, jamen, så er det der hvor vi har den offentlige høring og debat, og det er også i den her periode, vi har, man har mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til, øh, til projektet. Så blev det nævnt også i det forrige indlæg fra Christian Verden Jensen, at der har været en forudgående undersøgelse, som har dannet grundlag for beslutningen om at udvide det eksisterende parkeringshus. Og Den er, som det også blev nævnt, sket i et samarbejde mellem både rådgiver og sygehuset og Esbjerg Kommune. Og som man kan se her, så har der været... Man kan generelt sige, at der har været to placeringer i spil. Den ene har været ned mod Frodesgade eller Jørgen Frodesgade Østergade, men i forskellige udstrækning. Det vil sige at, man kan sige, at der har været nogen med et lille fodoptryk, men hvor man har bygget højere. Og der har været nogen med et større fodoptryk, hvor man har bygget en, eller forestillet sig et lavere parkeringshus. Og de parametre, der er indgået i den vurdering, er også lige blevet kort nævnt. Særligt kan man sige, at der har, det har været et væsentligt argument ud over trafikafviklingen og støjforholdene, at der også er blevet sikret fremtidige udvidelsesmuligheder for sygehuset som sygehus, men også at de bygninger og den bygnings- og bykvalitet vi har mod frodskade, den, den kunne blive sikret, og at man altså ikke skulle ud og fjerne bevaringsværdige bygninger i forbindelse med parkeringshusplacering så derfor så alle så har den arbejdsgruppe som har hvor både sygehuset og Esbjerg kommune har deltaget i har peget på at den bedste løsning vil være at udvide det, det eksisterende parkeringshus med som sagt de her yderligere tre etager. Det var, det var en meget kort indføring til lokalplan dokumentet og så vil jeg gerne give ordet videre til kommunplanlægger Astrid Molke Hjort som vil fortælle lidt mere omkring hvad er det egentlig, der foregår inden Miljøvurderingsscreening og, øh, og en VVM? Tak.
3: Ja, god aften. Øhm, jeg vil som sagt lige prøve at sige lidt om, om Miljøvurderingsprocesserne. Det er sådan så, at Miljøvurderingsloven den skældner imellem Miljøvurdering af planerne, som Morten også lige introducerede. Det kalder man en Miljørapport, og så en Miljøvurdering af det konkrete projekt, som man kalder en Miljøkonsekvensrapport eller en VVM. Formålet med loven det er, at man skal sikre, at miljøhensynet det bliver indarbejdet både i planerne, men også når vi skal, som myndighed skal træffe godkendelse af et konkret projekt, så man får det indarbejdet, de her miljøhensyn, men også så, at offentligheden får kendskab til, hvad der er plus og minuser ved, ved en konkret plan eller et konkret projekt. Formålet med, med loven det er ikke at forbyde, at at vedtage projekter der planer, der kan have en miljømæssig konsekvens, men at man er bevidst om, hvad det er, man, man træffer afgørelse om. I Miljøvurderingsloven der arbejder man med det brede miljøbegreb, og det vil sige, at det er ikke kun fugle og fisk og flagermus, men det er også landskaber, det er mennesker, sundhed, det er arkitektur og kulturmiljø, det kan være meget bredt, man, man arbejder med miljøvurdering. Eller miljøvurdering. Så hvis man skal snakke lidt om miljøvurdering af det konkrete planforslag, så er det sådan, at det er, at det er sådan en lovgivningsmæssig procedur, hvor vi er med og se på, hvad, hvad kan vi forvente, der er konsekvenser ved at lave den her plan. Så starter man med at lave sådan en screening, hvor man, man ser på de konsekvenser, der kan være. Det, kan I se, at det skema der er sat ind i, i sliden her, at, at der er sådan et, et meget omfattende schema, vi går igennem med mere end 20 forskellige miljøemner, og det er både fagfolk ved Esbjerg Kommune, men det er også eksterne myndigheder, vi sender sådan noget ud til, for at få det kvalificeret og se på, hvad er konsekvenserne af den pågældende plan. I forhold til, til det konkrete plan her, så som nogle af de foregående indlæg har omtalt, så, så har der været truffet en afgørelse tidligere, hvor vi vurderede, at der ikke skulle laves en egentlig miljørapport på det her projekt. Vi vurderede, at vi på det foreliggende grundlag godt kunne sige, at der ikke var en Væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Den blev plogklaget til planklagenøvnet, og vi valgte at trække afgørelsen tilbage, for lige at genbesøge dokumenterne blive enige om, har vi, har vi egentlig truffet den rigtige afgørelse her. Det har vi så kigget på og egentlig nået frem til, at det var den rigtige afgørelse, vi traf i første omgang. Så derfor har vi haft ud i en fornyet partsøring, fordi vi skulle træffe en ny afgørelse igen. Og vi har afholdt de her dialogmøder og, og truffet en endelig afgørelse, som også er annonceret nu her i forbindelse med, at, at høringsperioden den startede. Så er det sådan så, at, at loven den skildrer, som Morten også sagde lige før, mellem de her miljøvurdering og miljøvurderinger af de konkrete projekter. Og i forhold til de konkrete projekter, så er det sådan, at, at der det, det adskiller sig lidt fra planerne, ved at der er nogle, altså der, der er obligatorisk er ved obligatorisk og så er der nogen, der er screeningspligtige. De obligatoriske, vi pligtige det er typisk meget store, omfattende projekter. Det er olieraffinaderier og store uh, infrastrukturprojekter, eller oplag af uh, radioaktivt affald og sådan uh, projekter, hvor man uh, på forhånd kan sige, om det vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, hvis vi gennemfører det her. Så er der en lang række screeningspligtige projekter, som, uh, som loven den opstiller, og der hører en p her ind under. Der skal man ind og, og lave en screening, lidt på samme måde, som vi gjorde med planerne. Der er et fast schema med en, en lang række af miljøfaktorer, man skal ind og vurdere på. Og det har vi jo så gjort i, det her, i forhold til det her konkrete projekt. Det har vi så fået kvalificeret ved et væsentligt fagfolk ved Esbjerg Kommune. Det har været i høring ved berørte myndigheder, og det har været ude i en partsøring. Og, og vi har så også holdt de her dialogmøder parallelt med parthøringen. Æm, så som Morten han, han nævnte tidligere, så, så afgørelsen for det her, den, den venter på, at, at lokalplanen bliver endelig vedtaget. Men det, der er lagt op til, det er, at der ikke skal, træffes, eller der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt.
0: Æm,
3: når det er så sagt, så er det jo ikke det samme som, at, at der ikke kan være udfordringer i et område, men i forhold til Miljøvurderingsloven, så er det ikke det, det skal være det konkrete projekt, der udløser øh, problemerne for, at det er øh, det her redskab, man tager i brug. Ja, det tror jeg var det, jeg vil sige. Så er det vist Stig Grønning der er på.
4: Ja, tak for det. Jeg hedder Stig Søbjerg. Jeg arbejder som trafikplanlægger i Trømbøl. Jeg vil uh, tage igennem en beskrivelse af de uh, trafikale forhold, som følger af, at man uh, etablerer p-huset. Og jeg vil også give en kort beskrivelse af de støjmæssige forhold så vil jeg give en beskrivelse af de eksisterende forhold, øh, som vi kan observere derude i dag. Så vil jeg beskrive en situation, som jeg kalder for basissituationen, som I kan se på sliden her, øh, som beskriver en situation i år 2030, hvor øh, man ikke udvider p-huset. Og bagefter vil jeg fortælle jer om en situation øh, ligeledes i år 2030, hvor man udvider p-huset. Jeg vil beskrive de trafikale øh, konsekvenser, som vi har været inde og kigge på, dvs. det vil sige, at det er trafiktal, det er kapacitetsforhold. Så er det forhold for lette trafikanter og trafiksikkerhed, og endelig så vil jeg runde af med en beskrivelse af støjforholdene. Først de eksisterende forhold, der har vi udvalgt et, et vejnet, som I kan se her, det røde vejnet, som er Nørbrogade, henad fra Jernbanegade op til Strandby-Kirkevej. Så er det krydsene Strandby-Kirkevej og krydset nær Nørbrogade, de to signalregulerede kryds. De eksisterende forhold er kortlagt ved, at vi har lavet en undersøgelse af, hvor en det ene, trafikken kommer fra ind til p huset i dag. Det har vi gjort ved hjælp af GPS-data fra køretøjer, hvor vi har vendt og trække ud og, og se på, hvor, hvor trafikken kommer fra. Vi kan se, at cirka to tredjedel af trafikken den kommer fra nord, hvor den primære del af den trafik den kommer fra øst og ligeledes yderligere fra nord fra Smangsberg-Girkevej. Så kommer der 30% af trafikken fra syd indtil P-huset og ca. 10% af trafikken fra Haraldsgade. Denne slag den viser de eksisterende trafiktallene, som vi har været at trække ud, dels fra uh, tællinger, som Esbjerg Kommune har lavet, og dels fra Esbjerg Kommunes trafikmodel. Der kan vi se, at der kører ca. Uh, 5.000 køretøjer uh, på den nordlige del af aarbo og, og ca. Uh, 3.000 køretøjer på uh, den sydlige del af aarbo syd for P-huset. De nuværende kapacitetsforhold der kan vi se, at uh, i det nordlige kryds ved uh, Strandby-Kirkevej og, uh, og Nørre Bogaden, er der en del af uh, svingstrømmen og, uh, uh, og trafikstrømmen, som i den nuværende situation har nogle udfordringer uh, i morgen og i eftermiddagsspedstime, altså det vil sige de perioder om morgenen, hvor der uh, er allermest pres på og i de perioder om eftermiddagen, hvor der er mest pres på. Det betyder ikke, at der er køiddannelse her over uh, en hel time om morgenen og om eftermiddagen, men der er nogle perioder, et kvarter en halv time måske, hvor der kan være mere pres på, og hvor man vil kunne observere øh, kødannelser på de her svingstrømme, som er markeret for kortet. Rent trafiksikkerhedsmæssigt har vi været kigge på, hvad er det for nogle øh, foranstaltninger, som der er på Nørre i dag. Og der kan vi se, at der er et øh, bump med det, vi kalder støttepunkt, ud for skolen. Et støttepunkt, det er sådan, at man kan krydse Nørre Bruggede, øh, øh, i to tempi, som man ikke skal hele vejen over på én gang, men som kan også med at sig fra en retning på én gang, øh, gang, gå halvvejs ud, orientere sig fra den anden side og så fortsætte over. Så er der en, øh, en hæveflade øh, syd for skolen. Øh, og imellem de to punkter har vi været og kigget på en trafiktætning, som er blevet foretaget i år 2019. Det vil sige, det er øh, fra før coronatiden, altså fra det, man måske ville kunne kalde for øh, en, øh, en normal situation. Imellem de her to, bomb, eller de her to foranstaltninger, bumpet og den hæveflade, har vi registreret, at der er en uh, gennemsnitshastighed på 39 km/t, og det vil sige, at det er cirka 10 km/t under den skiltede hastighed, som der i dag. Andelen af tunge køretøjer har vi registreret, at uh, den ligger på uh, 3,9 procent, og det er som sagt i, uh, ud fra en tænding i år uh, 2019, og det vil sige det er fra før, at, uh, at vi havde omlægningen af busstrafikken uh, til toget. Så vi må formode, at den andel af tunge køretøjer er, uh, er lidt lavere i dag. Så har vi en trafikstilling, ligeledes øh, syd for Haraldsgade, og der viser gennemsnitshastigheden øh, en hastighed på 43,5 km t altså igen under den øh, skilte hastighed. og andelen af tunge køretøjer er ligeledes på ca. 3,5 procent. De to andel af tunge køretøjer øh, ligger erfaringsmæssigt ret lavt i forhold til, hvad man ellers kunne forvente, og det siger også, at, øh, at den mængde tunge køretøjer, der er på Nørre Bogade, primært relaterer sig til noget ærnetrafik i området, øh, det vil sige renovationskørselen og, øh, og varekørselen, øh, der kan være og kun i mindre grad er øh, gennemkørende lastbiltrafik på noget Så har vi øh, en basissituation, som jeg kalder den, hvor vi kigger på øh, et år. Øh, et prognoseår, et beregningsår, som vi også kalder det i år 2030. Altså hvordan ser trafiksituationen ud om cirka 10 år? Vi regner med en forventet vækst i trafikken på 1,2%. Øh, Øh, som giver en, øh, en generel stigning på ca. 13% i alt i forhold til hvor vi er i dag. Vi fastholder trafikken ind til P-huset, fordi vi jo ikke udvider P-huset som det er i dag. Vi har stadigvæk de eksisterende 600 pladser øh, og fastholder dermed også trafikken ind og ud af P-huset på de her ca. 1300 øh, daglige ture ud. Den parkeringsøgende trafik på vejene omkring sygehuset, som følge af sygehusets øh, forventede udvidelse, den er ikke indregnet. Det vil sige, det, at vi øger sygehusets aktiviteter, som vi vil være med til at generere noget mere trafik i området og øget det generelle pres øh, af parkeringssøgende pres i området det er ikke indregnet i det her basiscenarie men man må jo formode at, at det eksisterende tryk på parkering i, uh, i det omkringliggende veje omkring sygehus vil være stigende Her har jeg så vist en slide med trafiktallene i år 2030 på baggrund af den forventede vækst og der ser vi at der er en stigning på en uh, 6-700 køretøj på den, uh, af den nordlige del af Nørrebrogade og uh, syd for Haraldskade har vi en stigning på på ca. 3500 øh, køretøjer. De kapacitetsudfordringer, øh, som vi kan se i dag, og som, øh, som er viste lige før, dem må vi formode, at, øh, at de bliver øh, styrket, altså de bliver forøget frem mod øh, 2030, som følge af den føde trafik. Øh, den parkeringssøgende trafik, som følge af de manglende parkeringspladser øh, omkring sygehuset, den vil også blive forøget, som følge af, at vi udvider sygehusets aktiviteter. De forventede kapacitetsproblemer frem mod 2030, dem, dem vurderer vi, de kan imødekommes ved hjælp af nogle signaltekniske ændringer. Det vil sige, at vi får optimeret på den måde, som signalanlæggende kører på i dag, og vi dermed kan øh, imødekomme nogle af de kapacitetsudfordringer, der vil være fremadrettet. I forhold til trafiksikkerheden, jamen, så vil de signalregulerede kryds fortsat være at betragtes som øh, sikre krydsninger for øh, gående og for cyklister. Det vil sige, at, at hvis man som gående eller cyklen skal krydse Nørre Bogade ved Haraldskade, eller skal krydse Strandby-Kirkevej, så har man fortsat signalanlægget til at kunne komme sikkert over, på trods af at vi har en stigende trafikmængde. Så på den vis vil forholdene i krydsningspunkterne ikke blive forræret for cykler og gående. Krydsningen foran skolen, den må vi forvente, bliver, bliver vanskeliggjort selvfølgelig af, at vi får mere trafik. Det vil sige, at det bliver vanskeligere at finde huller i trafikken, hvor man kan krydse Nørre Bogade foran skolen for i mødekom det problem så planlægger Esbjerg Kommune at etablere en hævet flade foran skolen suppleret med et fodgængerblink med Toronto anlæg. Altså et fodgængerblink som vi kender det hvor den blinker gul og gør opmærksom på på fodgængerfeltet. Esbjerg Kommune planlægger ligeledes i deres trafikplan at etablere cykelstier på strækningen imellem Strandvejkirken og Jernbankedet. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er udfordringer som det trafikant på Nørrebrokade i dag. Og det vil sige, det er også derfor, at man i Esbjerg kommune har valgt at skrive det ind i trafikplanen og sige, at der er et behov for cykelstier. her. Men det er et politisk spørgsmål om, hvornår cykelstierne bliver etableret og hvilken prioritering man vælger og hvornår de skal laves. Når vi så går videre til projektforslaget, det vil sige, at vi etablerer P-huset, vi udvider P-huset med de 600 pladser. Så kigger vi igen på en situation i år 2030, det vil sige, det er sammenlignet med det, som jeg lige kalder øh, situationen. Vi regner fortsat med en trafikat vækst på 1,2%, men nu øger vi at trafikmængden til og fra P-huset med 1200 daglige ture, svarende til, at, øh, altså svarende til, at øh, hver plads bliver udskiftet en gang i døgnet. Ankomstfordelingen øh, til og fra P-huset og til og fra de her nye pladser, den følger den ankomstfordeling, som jeg kunne registrere til de eksisterende pladser i dag. I realiteten så, er vi P øh, eller så regner vi med, at PU'et kun vil være 80% udnyttet i driftsfasen. Øh, eller vi forventer, at PU'et kun vil være 80% udnyttet, når vi kommer til driftsfasen, det vil sige, når vi har fået etableret PU'et færdigt. Men det vi regner med i analysen her, er, at det vil være 100% udnyttet. For der vil selvfølgelig være perioder, hvor det vil være fuldstændig øh, øh, fyldt, og det vil sige, at det er også den periode, som vi regner med i analysen her. Men i hverdagssituationen regner vi kun med en 80% belægning af PU'et. Tilsvarende så har vi en stor del af områdets eksisterende parkering på boligvejene. Den forventer at vi bliver overflyttet til p men det er ikke noget, som vi lægger ind som et af. Det vil sige, at vi har ikke forventet, at der kommer aflæsninger på nogle af vejene i de analyser, vi har lavet, selvom der i realiteten må forventes at være en aflastning. Trafikstallene i projektforslaget ved udvidelse af p er vist på den her slide. Og der kan vi se, at der vi ske en forventet stigning på yderligere 600-700 køretøjer på den nordlige del, han har brugt. Og cirka 400 køretøjer på den sydlige del. Fra Halsgade vil der ankomme ca. 200 ekstra køretøjer ind til ind til i forhold til den trafik som vi har observeret i dag. Eller undskyld, i forhold til den trafik som vi har i år 2012 uden etablering af P.U. Et. Vi forventer fortsat, at de kapacitetsudfordringer, som, som vi har kunnet registrere, eller som vi forventer i, i år 2030, vi forventer fortsat, at de vil kunne imødekommes med de nævnte signaltekniske tiltag. Det vil sige, at vi kan optimere signalanlæggene og forbedre trafikafviklingen gennem signalanlæggene. Der kan kortvarigt være noget klødannelse ved udkørslen fra p men det er ikke noget, som vi vurderer er specielt relevant, og, og det, er ikke, det er ikke betydende for, for trafikken på Nørrebrogade. Rent trafik jamen så er de signalregulerede at betragtet som, som sikre krydsninger for, for gådene og cyklister, som jeg også var inde på lige før. Så sikrer signalreguleringen, at man, at man kan komme sikkert på tværs af vegne. De foreslåede tiltag fra det, jeg kaldte forbasissituationen, med etablering af, af torontoundlæg, altså fodgængerblink foran skolen og de planlagte cykelstier, de vil være tilstrækkeligt til at kunne opretholde en tilfredsstillende, trafik, en tilfredsstillende trafiksikkerhed på Nørre Brogade. Afslutningsvis så vil jeg sige lidt omkring den støjberegning, som vi har gennemført. Støjberegningen er en en størrelse, som man beregner, er, som det jeg har markeret her i parentesen, LDN, og det står for, at det er en årsmiddelværdi, hvor man sammenvægter øh, støjscenerne om, øh, om dagen, og om aftenen og om natten. Og det er fordi, at en, en, en støjscene om aftenen og om natten øh, opleves værre øh, end en støjscene i dagtimerne. Øh, og derfor så regner man den her års, årsmiddelværdi, som man kalder den. Øh, øh, hvor betydningen af den har jeg skitseret ned i, uh, i tabellen, uh, hvor en, en, en ændring i årsmiddelværdien på 1 dB ligger under, under det hørbare. Det er betragtet som en, en meget lille ændring, hvor en ændring på uh, 3 dB i, uh, i den egnede uh, årsmiddelværdi uh, vil være inden for det hørbare, men der skal en ændring i trafikmængden på ca. 50% til for at opnå uh, en ændring på 3 dB. Skal man op og opleve en, en ændring på uh, 5 dB? Jamen så kræver det en, 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 en noget større ændring i trafikmængden. Der skal man faktisk op og, og have en trafikstigning eller en trafikreduktion på, øh, på 65 procent. Miljøstyrelsen har opstillet nogle vejledende grænseværdier for trafikstøj, øh, og den er differencieret i forhold til, hvad det er for nogle områder. For rekreative områder er der en, en støjgrænse på 53 dB, og for boligområder øh, og for boliger er der en støjgrænse på 58 dB. For erhvervsområder og, øh, og kontorvirksomheder, har man en, en støjegrænse på 63 dB. Og går vi over på den sidste slide, hvor, vi, hvor jeg har vist resultatet af den støjberegning, som vi har gennemført. Der kan vi se, at der over til venstre, som viser basisituationen uden installation af pe i forhold til projektforslaget, hvor vi ud af jamen der sker en støjændring på uh, ca. 1 dB. Det vil sige, at vi forventer, at, uh, at støjbelastningen på nøjebrugadet vil være under det, uh, under det hørbare. Det var min sidste dag, så jeg vil give ordet videre til Søren Trønder
5: fra Esbjerg Kommune. Jeg hedder Sørens og fra Esbjerg Kommune og er trafikingeniør. Og det jeg skal fortælle lidt om, det er den trafikplan, som byrådet vedtog i 2019. Målet med trafikplanen, det var at understøtte Øh, den øh, udvikling, som man ønsker i indre by, nemlig at øh, der er flere, der skal bosætte sig, og vi skal have nogle gode opholdsmuligheder. Øh, det, øh, trafikplanen, den, øh, den øh, egentlig øh, går ud på, det er, at de gående og de cyklende og den kollektive trafik, de får bedre forhold, end de har i dag. Man ønsker således, øh, at der er flere, der skal cykle i, øh, i byen, og helst øh, helst lidt mindre æ, trafik. Æ, men man ønsker samtidig god fremkommelighed for personbiler til de store parkeringsanlæg. Og æ, det vil sige, at bilen den skal foregå i et mere æ, roligt æ, tempo. Æ, biltrafikken skal foregå i et mere roligt tempo. Og æ, der har man så æ, udarbejdet den plan, som vi kan se æ, her. Og der kan vi se de ret fede streger nede på havnen, det er dem der skal tage øh, det, den meste og den tunge trafik så har vi et, et lag under det er øh, trafikvejene og der kan vi se Strandby Kirkevej og Frodesgade det er trafikveje i, øh, i Indreby og øh, der er de også beregnet til at tage noget lastbiltrafik til byen det næste led, det er lokalvejene og øh, der kan vi se, der er øh, Nørrebrogade øh, lokalvej og det betyder at den skal betjene øh, biltrafikken i området og det lastbiltrafik der er til området, øh, men der skal ikke være en, gennem, en gennemkørselsvej for øh, lastbiler. Planen øh, den viser i øvrigt, hvor øh, der er planlagt øh, cykelstier, og det kan vi se der også i Nørrebrogade og i øh, Strandbygade øh, derinde. Og øh, der, øh, der, der kan vi øh, fortælle der kan jeg fortælle allerede nu. Der har man planer om at etablere det manglende cykelstianlæge op ved Sparingsberg-Kirkevej og ned til Krogvej. Og som Stig sagde, så etablerer vi også et nyt signalanlæg her til efteråret. Det signalanlæg det bliver med særskilt faser for cyklerne, og der bliver mere plads til de ventende cykler, som flere beboere har givet udtryk for, at der mangler Øh, så, øh, og så øh, kan vi se på øh, den øh, næste slide øh, Der kan vi se, at det der også skal ske i området Det er, øh, som, som I sikkert ved, at så øh, arbejder man med Remisserparken Og der bliver etableret i første omgang en grussti, øh, Men ellers en udmærket cykelsti, Og den bliver etableret for Vestergade-Langlandsvej Og ind igennem området og rammer Remisservej og det vil sige, at man kan cykle, børnene til skole kan cykle fra de områder, kan cykle af den vej. Og når den rammer Nørrebrogade, så regner vi med, at vi laver yderligere en for foranstaltning på Nørrebrogade. Og det vil altså sige, at Nørrebrogade i høj grad bliver hastighedsstempe derpå, så vi kommer ind og får det her rolige, mere rolige tempo, end vi har i dag. Øh, ja, det var det øh,
6: ja. ja jeg hedder Søren Vestergaard jeg er arkitekt, kommer fra TKT arkitekter, og jeg skal prøve at redegøre lidt for den visuelle, fremtid, eller visuelle fremtræden af, af P-huset efter en, efter en udvidelse det handler altså om, hvordan det indgår i Miljøet, hvordan det ser ud i området, og hvordan det påvirker for eksempel med skygger og sådan nogle ting. For at se på det, så har jeg startet med at kigge lidt på, hvordan det egentlig sådan formelt indgår i, i den bymæssige sammenhæng. Og der er det lidt specielt ved, at P-huset, som Morten også var inde på helt i indledningen, rent faktisk ligger ude i sådan en kile imellem de to jernbanespor, dels jernbanesporet østpå og dels det, der går nordpå. Så der er sådan en kile der med, med sådan nogle tekniske infrastrukturanlæg, og der hører det egentlig til ude. Og derfra har det egentlig også sin skala. Det er sådan en lidt stor bygning, som er lidt anderledes end de boligbyggelser, der ligger rundt omkring. Så det ligger for sig selv ude i at høre til den der kile. Hvis man zoomer lidt ind øh, på, øh, på det billede, som jeg forsøgte at forklare før, så kan man se her, de to gule pile, øh, det er egentlig dem, der angiver de to jernbanespor, øh, og man kan se, at det eksisterende pH, som er det, der er som den der lidt trekantede bygning, øh, det ligger imellem dem øh, og, og forholder sig til den kile, der er derimellem. Man kan også se øh, på, på det her foto, at, øh, at der er sådan en kraftig grøn, afskærmning i form af levende hegn, dels på den ene side af jernbanen mod øst, op imod kolonihavene, hvor der ligger sådan et stort grønt hegn, og også ud imod brukade, hvor der er sådan en naturlig, en naturlig hegn af grøn beplantning. Og hvis man kigger på, hvad det grønne det betyder for kilen og for, hvordan det fremstår, så betyder det, at kilen nede på det her sted i hvert fald er, øh, er afskærmet øh, sådan ret kraftigt af den grønne beplantning. Det der er tanken, man vil forsøge, det er jo, øh, at, at, at P-huset, som ligger op på sådan en øh, forhøjning, en plint imellem de to, øh, to jernbanespor, og den begrønning, der ligesom kravler op af den der, øh, de der grønne skråninger, at det også fortsætter op i bygningen så bygningen kommer til at fremstå som sådan et begrønt volumen, der ligger ude midt i, øh, i den her kile. Vi har prøvet at lave en øh, visualisering af, hvordan det eksisterende P-hus vil se ud, hvis det får øh, tre etager øh, mere, og også øh, af, hvordan det ser ud med den her begrønning. Det er ret markant på, det her, øh, på det her, den her visualisering, som er lavet over et øh, luftfoto, at man kan se uh, det der grønne element, der ligesom ligger derude, midt i, uh, i, den, uh, i den kile, som jeg var inde på uh, før. Hvis man zoomer lidt ind og kigger på, hvordan huset kommer til at fremstå, jamen så er tanken, at vi, uh, at vi arbejder videre med uh, en del af det materialevalg og, uh, og formsprog, som det eksisterende P-hus har. Så det er altså sådan en kombination af nogle hullede metalplader og nogle, uh, og nogle net, og ideen er, at de her metalnet, dem kan der gro beplantning opad, og det er det, som det store foto i midten her illustrerer, hvordan det kommer til at se ud. Hvis man kigger op til venstre i hjørnet, så er det egentlig et foto fuldstændig samme sted fra af, hvordan bygningen ser ud i dag. Så har vi som nævnt også prøvet at kigge på påvirkningen med skygger. Og det foregår på den måde, at man bruger de digitale modeller, man har, og så beder man i princippet computeren om at beregne skyggesituationen på nogle forskellige tidspunkter, og man tager de forskellige jævndøgn, og så tager man typisk fire klokkeslet, klokken 9 og 12 osv. osv. Og så får man sådan nogle billeder frem, som dem vi kigger på her. Det første vi ser her, det er altså den eksisterende situation, hvor P-huset er i tre etager, som det er i dag. Og det man kan se her, det er, at skyggerne fra P-huset øh, ikke kommer over og sådan rigtig generer øh, nogle bygninger på noget tidspunkt. Så vi prøver at lave en tilsvarende øh, øh, simulering, hvor vi kigger på, øh, på det etage høje p hus og ser, hvordan det ser så ud med skygger. Og det man kan se af det her, det er, at der er to tidspunkter, henholdsvis øh, forårsjevndøgn og efterårsjevndøgn, hvor man tidligere om morgenen, her er det kørt kl. 9 Vi kunne se at der bliver skyggen selvfølgelig og med bygningen er blevet højere så bliver slagskyggen også længere og det man kan se det er at, at skyggen kommer, kommer hen over Nørre og når lige over til facaden af, af de bygninger der ligger overfor hvis man zoomer ind på problemstillingen og tager en af de to her er det 21. september kl. 9 så kan man se at der er nogle af bygningerne nede for neden på fotot her eller på illustrationen som ligneragtigt bliver, bliver berørt ned i bunden af bygningen af skyggen. Hvis man kommer lidt længere op, så på grund af at, at de to bygninger ikke er helt parallelle, så kan man se, at skyggen den lige knap når over til, øh, til bygningen. Det vil sige, at det er det, man må kalde en minimal forvirkning. Det var det, jeg ville sige om det.
7: Ja, Christian går fra Syvorsølgningens politi. Det politiet har været inddraget i at se på, det er tryghedsoplevelsen for P-husets brugere og naboer. Politiet vil nemlig gerne have de tryghedsskabende og kriminalpræventive tænkt ind allerede i planlægningsfasen. Derfor er vi politiet glade for at blive inddraget i det allerede nu. Man kan nemlig med design og indretning skabe mere tryghed. Konkret har politiet sammen med sygehusets projektafdeling lavet en tryghedsgennemgang af de eksisterende P-hus om dagen og om aftenen, hvor vi har set på, hvad der skal til for at gøre P-huset mere tryg for P-husets officielle brugere, og hvad vi kan gøre for at begrænse uhensigtsmæssig adfærd i P-huset til tjene for P-husets naboer og brugere. Vi har blandt andet set på hastighedsbegrænsning, adgangsforhold, adgangsbegrænsning, tv-overvågning, belysning i P-huset og på adgangsvejene, ja hele vejen fra sygehuset over til P-huset. Det handler også om vedligeholdelse af P-huset. Rengøring, skidt afler mere skidt, uorden fører til mere uorden, det vi også kalder broken windows-teorien. Bliver det første vindue knust, så er det ikke så svært at knuse de resterende, og der sker et skrid i normer, og dermed bliver det utrygt at være i P-huset. Det handler også omkring den uformelle sociale kontrol, altså øjnene på gaden, naturlig overvågning. Vi vil gerne have de omkring uh, bogene til at og, og ligesom være nogen, der, der kan se, hvad der sker over i p uden at man skal holde øje med selve P-huset. Bare følelsen af, at der er nogen, der holder øje med en, det betyder både for, noget for dem, som vil benytte P-huset uh, uret og så for de brugere, der er derovre. Det vi konkret gør i politiet, det er så at lave nogle anbefalinger om, hvad der er ud fra politiets viden omkring tryghed, og også forskning om, om hvad der skaber tryghed, kommer nogle anbefalinger til projektafdelingen. Ser vi så på anmeldelser over fra P-huset af, så er det rett at få anmeldelser, vi har derovre fra. Men det er vigtigt at understrege, at borgere og naboer over, at de anmelder de forhold, der er, så at vi også får mulighed for at gå noget ved dem. Politiet de patruljerer også af uh, egne initiativer over uh, for ligesom at se, at alt er, som det skal være. Tryghed for både uh, bruger af P-huset og også naboerne, og det er en af de vigtigste opgaver for politiet.
8: Godt. Det var det sidste af de mange oplæg øh, her i aften, og så går vi over til øh, at kigge på de, spørgsmål, de rigtig mange spørgsmål, der er kommet ind fra, øh, fra jer, som deltager i mødet i aften. Og det er sådan, at øh, vi løber simpelthen spørgsmål ned igennem, og der er nogle enkelte øh, indlæg i chatten, som mere har karakter af bemærkninger. Dem øh, vil jeg ikke læse op her i aften, men dem tager vi med i det videre arbejde øh, og læser igennem. Men vi tager udgangspunkt i, i aften i de egentlige spørgsmål, der er stillet. <tøk> Nogle der vil måske opleve, at jeg ikke læser deres konkrete spørgsmål op. Det, jeg prøver sådan at pulje dem, hvis der er nogen, der spørger om cirka det samme, så tager vi det som et spørgsmål. Godt. Det første spørgsmål det går på, øh, hvordan øh, der kun kan regnes med 1200, altså 1200 bilture om dagen, det er jo kun én tur ud og ind af en P-plads, spørger, spørgeren. Og jeg tænker, at det er dig, Christian, der kan svare på det.
1: Ja, i forhold til 1200, så er det jo selvfølgelig i forhold til at de 600, og hvor man skal ind og ud. Og, og, altså baggrunden... Øh, vil jeg måske i virkeligheden godt lige bede øh, Rambøl om at, og, at kortlægge, ikke for at lægge opgaven frem, men, men det ligger som en del af det indlæg, som øh, Rambøl har, har haft i deres grundlag i forhold til og den fremlæggelse, som Stig Han har. Så væk, Stig, om du kunne hjælpe lidt øh,
4: med, øh, med den øh, kortlæggende? Jo, det kan jeg godt prøve at gøre. Det er ude for en betragtning om, at vi forventer, at det primært vil være ansatte på sygehuset, som vi holder der, som kører ind og stiller bilen og så kører igen om eftermiddagens udskiftning, vil være ret lav, forventer vi på P-huset, som det ser ud. Og så er det også med udgangspunkt i de eksisterende pladser derover, som vi har kigget på, hvor meget trafik der egentlig kører ind og ud. Det er også et af de udgangspunkter, vi har taget.
8: Yes. Det næste spørgsmål det er fra Niels Christian, der spørger, øh, hvorfor al trafikken øh, til og fra P-huset skal sig igennem Nørrebrogade, hvor der både er skole og måske kommende cykelsti. Øh, Søren, vil du øh, svare på det? Ja, øh, det
5: vil jeg godt. Altså, nu ligger øh, parkeringshuset jo øh, øh, langs Nørrebrogade, øh, på østsiden af Nørrebrogade. Så øh, det, det, det er jo klart, at Nørrebrogade kommer til at bære øh, det meste af trafikken øh, til parkeringshuset. Nu skal man lægge mærke til, øh, at den trafik, øh, der er tale om, det er personbiltrafik. Og øh, det vi øh, gør ved Nørrebrogade, vi hastighedsstemper den øh, virkelig meget, kan man sige. Jeg tror ikke, der er en, der, der er en lokal øh, vej i, øh, i Esbjerg, der bliver hastighedsdæmpet så meget som øh, Nørrebrogade det gør, så vi får øh, trafikken endnu længere ned end i dag, hvor der er en relativ lav hastighed, kan vi sige. Og så på et tidspunkt, så er der planlagt, eller der er planlagt cykelstier, så vi får også cyklisterne væk fra, fra kørebanen, kan man sige. Så alt i alt skulle vi gerne have et mere roligt miljø, men selvfølgelig mere trafik, det kommer der. Og det gør der i øvrigt på mange af Esbjergs veje fremover. Tak.
8: Ja. Så er der et spørgsmål fra Lisette, der går på Miljøundersøgelsen. Lisette skriver, at jeg forstår stadig ikke, hvorfor I trak Miljøundersøgelsen tilbage. Øhm, som beboer af i området, føler jeg ikke, at I vægter miljøet, eller hensyn til Miljøet øh, overhovedet. Øhm, Astrid, vil du øh, sige lidt til det?
3: Der. Øh, jamen, altså, som vi som prøvede at sige i indlægget, så trak vi afgørelsen tilbage for, for simpelthen at vurdere, om vi havde... Øh, havde, havde truffet den rigtige afgørelse. Det vi kom frem til, det var måske, at der var nogle, nogle af de her bagvedliggende undersøgelser, som vi ikke havde formidlet godt nok, de så efterfølgende kom med ud i den, i den anden høring, for ligesom at, at forklare, at, at vi, vi vidste egentlig godt, hvad det var for et grundlag, vi stod på. Men, men vi vurderer stadig den, den samme afgørelse. Som, som vi også selv tider, så det at vi vurderer, at der ikke skal laves en miljørapport, det er ikke nødvendigvis det samme som at der ikke kan være nogle udfordringer i et område, for eksempel med trafik, men det er ikke, hvis ikke de er udløst af planen, så, er, så vil en miljørapport ikke, ikke bidrage med noget specielt. Vi, der, der ikke, vi har ikke brug for yderligere viden for at kunne, kunne vurdere det.
8: Ja, tak. Så er der et spørgsmål, som også, jeg tror der kommer nogle flere til det emne, og det er til politiet, tænker jeg. Det er Niels Christian, der skriver, lige nu har vi et P-hus, som ikke bliver brugt om natten, hvor det står tomt, og det betyder, at det bliver brugt til dækafbrænding og racerkørsel i aften- og nattetimerne.
7: Har du en kommentar
8: til det, Christian?
7: Ja, har det. det har vi netop også set på i forhold til det nye P-hus, at det blev indrettet, så man ikke kan køre dørtrækter over. Og det handler om at få nogle hastige stemmer, når foranstaltningen er etableret derovre. Samtidig har politiet så også fokus på at øge patrullering over og tage fat i dem, som laver det her. Men det, vi skulle gerne indrette os ud af det, så det bliver umuligt at køre derovre. Det er i hvert fald det, politiet vil anbefale.
8: Ja, tak. Så er der et spørgsmål til trafikfolkene igen. Det er fra Thomas L., der skriver... I beslutningsgrundlag for placeringen af de ekstra p-pladser score sikkerhed, øget trafik på Nørrebrogade og forbi skolen og trafikale følgevirkninger, cykelstig og hastighedsdæmpning, øh, højere end de andre placeringer ved sygehuset. Det lyder ud fra lidt mærkeligt, når placeringen er i Nørrebrogade. Vil I uddybe denne sammenligning eller sammenhæng? Øh, er det dig, Stig, der...
4: Ja, det kan jeg godt lige prøve. Øhm, altså noget baggrund baggrunden er jo, som øh, Søren Trøder også var inde på før, at øh, vi jo har rigtig mange øh, trafiksikkerhedsforanstaltninger i Nørre Brogade i dag. Altså vi har hævede plader, vi har bump, vi har hastighedsnedsættende foranstaltninger. Øhm, vi har også krydsningshælder, som jeg var inde på øh, i mit oplæg. Så vi har faktisk rigtig mange foranstaltninger, som øh, er med til at øh, øh, og ja, og hjælpe til at og, øhm, og dæmpe generne fra trafikken. Jeg ved ikke, Søren, om du har noget at, at supplere med?
5: Nej, ja, ja, altså det, 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 en ting det er så øh, foranstaltninger, vi har i dag, og så har vi selvfølgelig også øh, vurderet øh, tidligere, hvordan det er ud- og indkørselsforholdene i øvrigt, kan man sige, på, på et af de forslag, eller på det forslag, der, det alternative forslag, eller det forslag, der, der var drøstet dengang. Og det er altså også ret kompliceret nede i uh, Frohedsgade, Østergade, Finsensgade, hvor vi har en balancekørsel uh, ind. Så uh, der, der er sener ved, ved de forslag, uh, der har været gennemgået i tidernes morgen, uh, og der er både fordele og ulemper uh, ved dem.
8: Og, øh, vi fortsætter lidt over hos dig, Søren. Øh, det er Lisette der spørger, øh, hvorfor trafikken til fra P-hus ikke kan ledes mod syd og ramme elfads, indfaldsvejene. Tænker hun specielt på Storgade, øh, og hun tænker også, at man kunne overveje at lave en ensretning eller en øh, eller måske at lukke den fra Halsgade mod nord. Øh, så vil der være plads til både beboer og p og ikke mindst cykelstier og skolebørn, tænker hun. Vil du lige kommentere på det?
5: Ja, det er sådan, at Nørrebrogade den, sammen med Torvgade og Jagtvej længere ude, det er fordelingsveje. De fordelingsveje de skal trafikbetjene, det det, område, det nærområde, den forløber igennem. Og vi kan ikke undvære en af de fordelingsveje, så, så vil vi overflytte trafikken på Torvgade som også er en skolevej, ligesom Nørrebrogade. Og derfor kan vi ikke undvære Nørrebrogade som en lokalvej. Når det er sagt, så med de trafiksenderingsforanstaltninger, vi laver på den nordlige del af Nørrebrogade, det vil jo alt andet lige for skub eh, trafikken mod syd, som, som, som det er ønsket her, eh, kan man sige, jo, jo vanskeligere man gør, eh, gør det at køre eh, ned ad Nørrebrogade på stykket mellem Stranby Kirkevej og Haraldsgade, des flere eh, vil være tilbøjelighed for at vælge, vælge Jernbanegade og storgade og Frodesgade, eh, og så kommer man ind fra syd,
8: som, eh, som spørgsmålet
5: gik på. Tak.
8: Ja. Og så er der et spørgsmål fra Trine Falbe, der spørger til sydvestlig sygehus. Hvad tænker SVS i forhold til afstanden fra P-huset til sygehuset for patienter, der er langt at gå for dårligt gående patienter med smerter og f.eks. fødende? Jeg tænker, Per, du kunne svare på det. Ja, det vil jeg gerne. Øh, jamen,
9: det er sådan, at den, den plan, vi sådan set har, det er, at øh, de øh, parkeringspladser, der er tæt på sygehuset, altså dem, der ligger umiddelbart rundt om sygehuset, skal reserveres til, til vores patienter, sådan at de har kort vej hen til, til indgangene. Således at P-huset jo primært bliver et parkeringshus for, for ansatte. Og det er faktisk også den måde, de i hvidostrækning bliver brugt i dag. Så vi vil prioritere det sådan, at dem, der er gående, dem, der er vores patienter pårørende, at de kan parkere tæt på sygehuset.
8: Ja, tak. Så er der et spørgsmål omkring støj fra Lisette. Der spørger, hvorfor der ikke laves støjmålinger mellem husene og Brogade og nord for Harlesgade. Hun tilføjer, at støjmålinger åbenbart kun foretages på et forholdsvis åbent areal ved krydset, hakeskaderne og brogade. Støjen fra trafikken er meget generet mellem husene, i det støjen ikke trækker væk, men runger mellem husene i stedet.
4: Stig, vil du svare på det? Ja, det vil jeg gerne. Altså er lavet øh, efter de standarder, som man laver støjberegninger. Det vil sige, at man kigger på facadestøjen øh, ud imod i det her tilfælde Nørre Brogade. Og det vil være ude hvor støjbelastningen den er størst, i og med at den ligger tættest på, på vejen og på støjkilden. Og så er det da korrekt, at der sker også noget refleksion indimellem bygningerne. Men når vi ikke kan konstatere en, en ændring i støjniveauet på over en del på ud mod vejen, jamen så forventer vi heller ikke, at den er højere indimellem bygningerne. Godt.
8: Så er der et spørgsmål fra Thomas L. her omkring trafik også. Øhm, han skriver, at trafik tiltag i basissituationen er tilstrækkelige for at sikre trafiksikkerheden med øget trafik på grund af p -udvidelsen. Men hvad nu, hvis øh, basistiltag med cykelsti ikke laves, inden p udvidelsen er gennemført? Er der så problemer med trafiksikkerheden i Nørrebrogade?
4: Jamen, som jeg var inde på, så, øh, altså, så øh, er vi jo ikke uenige i, at der er et behov i forhold til at få lavet cykelstierne allerede i basissituationen. Øh, hvorvidt hvis laves. Øh, det, det, det er øh, en politisk prioritering, øh, men det er ikke udvidelsen af P-huset, øh, som gør, at der bliver behov for cykelstierne. Det er sådan set noget, som vi allerede kan konstatere i dag, og det er også det, som man kan se af trafikplanen, som Søren Trøder også var inde på, at det er nævnt i trafikplanen som et ønske at lave cykelstier i Nørrebrogade. Ja,
8: og der er et lidt mere teknisk spørgsmål omkring støj, fra Jens Erik Lehmann Poulsen. Der siger, eller spørger, hvad med at oplyse den aktuelle støj, frem for at vise en, der er middel over 24 timer. Han spørger, kan øjebliksstøjen i morgentimerne være, ikke være fordoblet eller firedobbelt
4: stig? Jo, det, det kunne man i for sig godt gå ud og lave en støjmåling, men den måde, som man øh, angiver støj øh, og som man øh, beregner støj, det er den måde, som jeg fortalte i mit oplæg, hvor man regner den her årsmiddelværdi, års for ellers har man ikke mulighed for at sammenligne imellem de grænseværdier, som Miljøstyrelsen har opstillet. Man vil ikke kunne gå ud og foretage en i dag, og så sammenligne med de grænseværdier, som er opstillet. Det vil være to usammenlignelige tal. Så man bliver nødt til at gøre det på den standardiserede måde, som der er beskrevet, at man foretager støjberegninger på. Jo. Ja.
8: Endnu et uh, trafikspørgsmål, tror jeg det til dig, Søren. Uh, det er P.O.C. Op, der spørger, hvordan vil I sikre, at Nørrebrogade ikke fortsat er en gennemgangsvej? Da, da, der er ikke noget, der tyder på,
5: at uh,
8: Nørrebrogade
5: er en, er en gennemfartsvej uh, i dag, uh, for uh, jo især for, uh, for trafikken uh, På uh, lokal, de lokale uh, gader i, i midtbyen, altså Torvegade, Nørrebrogade og Jagtvej, det er de nærmeste. Der, der vil der selvfølgelig være en vis del af trafikken, der, der, der kører igennem området. Men, men jo mere vi trafikdæmper, des, des mindre bliver den gennem, gennem, gennemkørende trafik på, på de gader. Og det, det er jo især lastbiltrafikken, som er uønsket, altså den gennemgående lastbiltrafik. Og vi har en meget lav lastbildandel i Nørrebrogade.
8: Ja, og vi fortsætter i øh, trafikområdet. Christian Lyra, han oplister en øh, række tal fra de øh, dataindsamlinger, der har været på trafikområdet. Jeg vil ikke øh, lige citere dem alle sammen her. Øh, men han stiller spørgsmålstegn ved, om øh, det er rigtigt, når man øh, sådan fra fagpersonens side her beregner gennemsnitlige tal på baggrund af de øh, trafikmålinger, man har lavet. Øh, hvor han ligesom spørger ind til, passer den slags kæmpestal særligt godt med virkeligheden, vil øh, Søren eller, eller Stine vil komme til på det.
5: Men det, det gør de. Vi tæller jo normalt år øh, en uge, og der kan vi jo også godt se, øh, at øh, tallene på hverdagen, de ligner, de ligner hinanden øh, til forveksling. Men og det, det er klart, der er jo selvfølgelig forskel i månederne imellem også, kan man sige. Men øh, den måde vi regner på, der regner man jo gennemsnit over, øh, over øh, hele året, så kalder vi det i øh, gennemsnit. Ja, det er jo, hvad du supplerer. Ja,
4: jeg kan da lige supplere med at sige, at de analyser, vi har lavet, der har vi også været at og kigge på trafikken specifikt om morgenen og om eftermiddagen. Og det er jo også de kapacitetsforhold, som, som jeg nævnte i mit oplæg øh, i, morgen og, øh, øh, i morgen- og eftermiddagssituationen. Så på den måde så har vi været inde og så kigge på, øh, på spidsbelastningsperioderne, og ikke kun på gennemsnitlige øh, årstal. Men det er de gennemsnitlige årstal, som vi har valgt at vise her. Ja, og så lige et spørgsmål mere til dig, Søren. Øhm,
8: det er Peter C. om der spørger her. Der er en stor trafik med biler med trailer, men mere på remissevej øh, til og fra kolonihaveområdet. Hvordan, hvordan hænger det sammen med en sikre cykelsti via Remissevej, spørger Peter.
5: Nu har vi ikke lavet øh, den detaljerede plan for, for cykelstier, men øh, vi er opmærksom på øh, forholdene ved Remissevej, ser ved udkørselen til øh, Nørrebrogade. Så øh, en ens retning, øh, fra Nørrebrogade mod øh, Øst, det kunne, det kunne nok være en, en, en god idé, kan man sige, så man ikke har udkørsel fra remisservej til Nørrebrogade. Men det, det er ikke endelig i besluttet endnu, men det, det var da en, tanke, en
8: nærliggende tanke at have i hvert fald. Så. Ja, og så spørger sætte her omkring øh, Nørrebrogade igen, øh, hvor hun skriver, at den har ikke fået en trafiksanering ligesom øh, f.eks. Øh, Jernbanegade rundt omkring eller nede omkring shoppingcenteret, altså, hvor der er etableret bump til nedsættelse af hastigheden og så nævner, at det også skete i Havnegade. Og jeg tænker, at I egentlig har svaret på, at der godt kunne overvejes øh, hastighedsdempende foranstaltninger på Løbrogade også. Ja. Godt. Så er der et spørgsmål fra Line Britt Massen. Øhm som skriver, under dialogmøderne, der har været forholdt før det her borgermøde, blev en fremtidig anlæggelse af Venstresvingspil i krydset Strandby-Kirkevej til tillagt stor betydning for afviklingen af morgentrafikken i krydset, som i dag sander til hver morgen. Det giver rigtig god mening. Hvilken betydning forventer man i den sammenhæng af etableringen af skolepatruljer og fodgængerfelt ud fra skolens indgang et par hundrede meter længere oppe af Brugade vil få for trafikafviklingen? Hun tilføjer, at man kan jo forestille sig, at det vil udfordre fremkomsten betydeligt, når skoleelever skal krydse her i spidsbelastningen. Øh, ja, øh,
5: det er jo sådan overalt i her I øh, spidstimen om morgenen, så, øh, så er der kø, øh, så kan der være kø, der på, på nogle veje. Det nye signalanlæg, der bliver etableret her i efteråret, det var som jeg sagde, det, det kører efter alle kunstens regler, kan man sige, og indretter sig efter trafikens retninger og mængde, kan man sige. Når vi kommer ned til skolen, så, er det, så bliver det jo et fodgængerfelt, der kommer ud for boldesager skole. Og det er jo så øh, bilerne, der skal holde tilbage der, og det er klart, der kan, der kan også godt blive nogle kødannelser øh, dernede i, øh, i spidskvarteret, vil jeg nok øh, vurdere dernede. Men man skal ikke være så ked af kødanser. Øh, bare at øh, trafikken den foregår langsomt, det er det, det allervæsentligste for, for trafiksikkerheden. Det er en langsom trafik, og den, den har vi i morgentimerne, øh, kan man sige, øh, når, når, skolen, den, den, når skolebørnen kommer. Tak.
8: Ja, og endnu et øh, trafikspørgsmål, det er Danika Iversen, der spørger, hvad er tidsperspektivet for etablering af cykelsti, hævet flader ved skolen samt flade ved nedkørselen fra kolonihæverne på Nørrebrogade. Øh, Søren.
5: Altså, øh, anlæg med fodgingovergang, det kommer til efterår Og øh, cykelsti, øh, det, det kan vi ikke sige noget om, det er som, øh, som siger, det er en, en politisk, det er, det er en politisk beslutning.
8: Ja, ja jeg kan da tilføje, at det ser ud til, at der i hvert fald skal søges som tilskud hos staten til en cykelsti, som nok vil lette øh, på, 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 på hastigheden med hensyn til øh, øh, anlægsarten. af øh, den. Så er der et spørgsmål, der går på noget andet. Øh, det er fra Jens Gerklemann Poulsen der spørger, hvor mange beboers udsigt signerer p udvidelsen egentlig. Og det tænker jeg, det er Søren Westergaard der kan kommentere på det. Hvor mange beboers udsigt bliver genereret af P-huset? Ja, men det,
6: det er selvfølgelig klart, at når man, når man øh, fordobler højden øh, på en bygning, jamen, så spærrer den selvfølgelig mere øh, for, for udsynet end, end, end den... Øh, end den lavere bygning øh, gør jeg tror ikke at der har været lavet nogle beregninger på hvor mange øh, personer der kan kigge forbi eller henover over eller, eller udenom eller hvad man kan se øh, øh, det har der ikke men visualiseringerne øh, som den der der var på skærmen før den talte jo næsten for sig selv man kan se øh, øh, hvordan hvorledes øh, bygningen øh, ligger i forhold til de eksisterende bygninger de
8: eksisterende boliger der ligger langs Nørre Ja. Så har Daniel Kajusen Iversen et spørgsmål øh, lige omkring det her med, med skolebørn øh, igen. Øh, hun skriver, I tænker ikke, at spidsbelastningen for området og krydset i Strandby-Kirkevej netop er i det tidsom, hvor hundredvis af børn søger til at få skole. Øh, hun siger, at det nye remissanlæg og i deraf øh, vil kun dække noget af området, og ikke dække de børn, der kommer fra området mellem Kavlundvej og Strandby-Kirkevej. Hvordan vil I sikre de børn i krydset? Søren, vil du kommentere til på det. Altså det? Det signalregulerede kryds, der
5: bliver etableret nu, der kommer der særskilt uh, cykelfaser. Det vil sige, at cyklisterne de får deres egne uh, cykelsignaler. Uh, så i, i, forbindelse med, uh, med, uh, i forbindelse med planlægningen, så, så har vi også set på uh, at skabe noget mere plads for de venstresvingende cyklister hvor der har været øh, pladsproblemer i dag, og der bliver øh, skabt en lomme, kan man sige, så de venstresvingende psykologister, de, øh, de får, hvad skal vi sige, et frirum at, at stå i øh, derpå. Så, øh, så det, det bliver altså optimeret øh, krydset,
8: også sikkerhedsmæssigt. Ja. ja, tak. Og så kommer lige ind til dig, Christian. Øh, fra Lisette, hun siger, at der siden sidste dialog med i 4, har der hver dag uden undtagelse været ræst til og fra og i P-huset. Så måske politiet skulle overveje at sende lidt oftere patruljer deroppe allerede nu.
7: Det gør vi da gerne, men jeg er så opfordret, at velkommen til at ringe og fortælle os, hvad der sker derovre. Fordi vi kan ikke være over i P-huset hele tiden, men når vi får en anmeldelse, så, så bliver det prioriteret. Så Fortæl os, hvad der sker derovre, så har vi mulighed for at reagere på det. Og vi er selvfølgelig også have initiativ på baggrund af det her, og opmærksomhed. opmærksomheden.
8: Tak for det, Christian. Øhm, og så har jeg, Jens Erik Lægman, lige et kort spørgsmål, øh, der hedder, hvad med ensretninger Nørre brugade. Christian, jeg kan huske, om I har kommenteret, at der er flere, der har om det her med ensretninger Nørre brugade øh, Søren.
5: Ja, altså vi, vi, vi kan ikke foreslå en ensretning af Nørrebrogade, fordi det vil overflytte trafik til de øvrige lokalgader, men og det vil også overflytte trafik til boliggaderne derinde, og der bliver omvejskørsel. Så det, 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 det kan vi absolut ikke, ikke, ikke anbefale. Vi går den vej, og der er
8: trafikdæmpe Nørrebrogade. Ja, og lige en, en, et spørgsmål via til det her med trafikken på Nørrebrogade, hvor Line brit massen spørger også det her med, hvorfor man ikke kan øh, lede trafikken ud til øh, Storgade, øh, som, som hun øh, anfører her, Line, det kunne øh, forbinde p huse med motorvejen ved Østafkørselen øh, af, væsentligt bedre, øh, vil lige give en, en øh, ekstra kommentar til det her med syd ud af, af B-huset?
5: Jamen altså, vi, øh, øh, vi, vi, vi har sådan set ikke. Det, 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 det er rigtigt nok, det kan godt være planen at få mere trafik ind fra øh, Frodesgade, øh, Jernbanegade, øh, hvis vi har store men øh, stadigvæk. Når vi tager Storgade, den, den, er, den er lige så belastet som strandbe -Kirkevej. Storgade, det er også en skolevej. Der er rigtig mange skolebørn, der krydser Storgade, op fra kvarteret nord for Storgade. Så, så jo, det, 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 man kan godt få, få lidt mere trafik af Storgade, men, men stadigvæk, er, der, er også, der, der, der er også skolebørn, der krydser der.
8: Yes. Øh, så er der et spørgsmål fra Line Gommesen her, også omkring øh, trafikken i Nørrebrogade. Øh, hun spørger, hvordan kan man egentlig få plads til en cykelsti i Nørrebrogade, med mindre gade en ens er øh, altså i
5: Altså, det er sådan, at det, det smaldeste sted i, i Nørrebrogade, det er cirka 12,5 meter. Og der kan man altså godt få, få plads til øh, smal og smal cykelstier, og smalle kørevænder, kan man sige. Det, er, det, det kan godt lade sig gøre, og øh, vejen kan godt fungere. Øh, men øh, selvfølgelig det er den, den smal på en del af strækningen. På en anden del af strækningen der er der bedre pladsforhold. Men, øh, men, men der er ikke meget at give af, men øh, vi vurderer trods alt, at det er en fordel for cykelisterne at de kommer fra kørebanen og på en sygvelsti. Ja,
8: ja. og så spørger Danika Iversen, hvornår bliver hastighedsnedsættelsen på Nørrebrogade effektueret? hvor lige skal belyse igen. Altså der, der, der,
5: der, der er ikke planer om en skiltet hastighedsnedsættelse. Der er planer om de her trafikdæmpninger, som kan give som giver en yderligere hastighedsnedsættelse. Trafikdæmpningen ud foran skolen, den kommer som sagt til efterår, og de øvrige trafikdæmpninger og i øvrigt trafiksaneringer, de kommer, når den gang etableres de planlagte cykelstierne
8: Ja, så er der et spørgsmål fra Rini Hatting det er sådan lidt en anden boldgade, øh, der spørger sig om, hvorfor man ikke har tænkt på andet end parkeringspladser. I andre byer har man stort glæde af trinbræt, altså til, til jernbanen. Rigtig mange ønsker at bruge tog til at fra arbejde. Det vil være oplagt, når nu sygehuset ligger så tæt på jernbaneforbindelsen. Øh, er det noget, der har været inde i overvejelserne hos sygehuset?
9: Jeg skal lige forstå spørgsmålet at lave et trinbræt øh, ved i Nørregade. men det ved jeg jo ikke, at det, øh, at det er måske også kommunens folk, der skal vurdere det. Altså, det er jo rent faktisk sådan, at stationen ligger jo faktisk meget, meget tæt på, øh, på sygehuse. Vi har faktisk mange medarbejdere, også patienter, som, øh, som øh, øh, bruger toget. Og jeg tænker egentlig, at det er i hvert fald for... For medarbejdernes vedkommende, der er det ikke nogen langt god afstand, der er fra, 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 fra jernbanen og så over til sygehuset. Der tænker jeg næsten ikke, at det kan betale sig at lave et trinbræt. Der er så også busforbindelse, som går lige forbi, forbi sygehuset
8: jævnligt. Ja tak. Så er der lige et øh, konkret spørgsmål til det med hastigheden igen i Nørre Brogade, Det er fra Lisette, der helt konkret spørger, hvad er det for en hastighed, man påtænker, der vil være passende for Nørre Brogade. Og så kommenterer hun lige på, at den hævede flade, der er ude for Birkedagets Allé, den virker ikke rigtig. Da den, ikke er. Den, den bremser ikke biler nok, kan man sige. Øh, vil du kommentere på det, Søren? Ja,
5: øh, i, forbindelse med, øh, øh, i forbindelse med planlægningen af cykelstier, øh, der vil man naturligvis prøve at se på, om, øh, om man skal etablere en hastighedszone, kan man sige, på, øh, på 40 km i timen. Det, det er det, man normalt gør, det er det, vi gør i vores trafikplan andre steder, så det, 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 det kan ikke helt udelukkes, at, at man etablerer en, en hastighed på, på 40 km i timen.
8: Godt, så er der et spørgsmål fra Line Britt Massen her til Rambølle, som spørger, hvilken betydning har det for konklusionen, når i sine analyser ligger en ikke eksisterende cykelsti til grund for vurderingen af trafiksikkerheden for skolebørn? Vi har været lidt inde på det, men tænker Stig, du lige kan kommentere det lyderligere.
4: Jamen det vil jeg ikke vurdere jeg har nogen betydning, fordi vi siger jo netop, at der er et behov for en cykelsti. det tror jeg ikke, at der er nogen her omkring bordet, som er uenige om, så, så det har ikke nogen betydning for de konklusioner, vi har lavet. Men cykelstigens behov er ikke begrundet i udviklingen af PE-huset. Men det, det påvirker ikke de konklusioner, som vi har lavet. Yes. Så er der et spørgsmål
8: fra René Hatting, der skriver, at det undrer mig, at man blev ved med at sende aben videre. Nu er det op til politikere at blive afsat penge til den forlængst planlagte cykelsti. Øhm... Men nuværende politikere sender den videre til staten, og måske en bevillet pulje. Øh, da man planlagde at udbygge sygehus i midt i byen, burde man så ikke have haft en helikop et helikopterblik ud over området, og inddrager den trafikale situation allerede dengang. Det er et noget overordnet spørgsmål. Jeg tænker, det måske egentlig er stadsarkitekten, vi er over i, øh, hvor vi har, ham har vi der, Morten. Øhm.
5: Ja, det. Arh, den er...
8: Ja, altså, det er egentlig et overordnet spørgsmål, der går på, om, om øhm, der har været en overordnet planlægning, som er god nok med at placere et sygehus af den størrelse efterhånden, der bliver til i midt i byen. Øh, er det fornuftigt eller ej, Morten?
2: Ja, det kan man sikkert også altså diskutere, der er jo for om om i forhold til den udbygning af akutsygehus, som man har set i Danmark, så er der også valgt forskellige uh, tilgange til det. Uh, man kan i også pege på Kolding, som jo har et uh, integreret, uh, by, uh, integreret uh, akutsygehus. Uh, så der har man valgt en løsning, der svarer til Esbjergs. Andre steder har man valgt uh, andre, andre modeller, så der jeg tror ikke, der vil være noget svar på det. Men uh, man kan da i hvert fald sige, at... Uh, der i forhold til nogen form for patienttilgængelighed øh, og en øh, integration med byens øvrige funktioner, så giver det sådan set meget god mening at have et, øh, et akutsygehus, som jo er en kæmpe stor arbejdsplads, øh, tæt på øh, de øh, borgere og de øh, medarbejdere, som,
8: øh, som kommer
2: og har sat en daglig gang i området.
8: Så er der et spørgsmål. Lidt mere detaljeret spørgsmål omkring trafikken igen øh, fra Lisette. Hun spørger, hvorfor leder I ikke trafikken fra remissevejen over bag Game og ud via indkørslen til P-huset? Hun siger, på remissevejen er der ekstremt meget trafik. Bilerne kører stærkt op og ned ad vejen, og udsigtsforholdene på broen er meget dårlige. Det giver farlige situationer. Øh, Søren, vil du? Øh, ja, vi... Øh...
5: Vi overvejer øh, skærerbiler. Øh, de, øh, de vil komme den vej ind øh, nu. Æ, altså fra vi er øh, vejen ind til parkeringshuset, altså og så op bag om øh, remissebygningen. <coughs> Men øh, øh, selve, selve kolon området, øh, det har jo også adgang fra Langelandsvej og fra, øh, ja, fra Langelandsvej. Så, så det kan godt være, at den, den tunge trafik til kommunihavområdet kommer, bag, kommer ligesom, ligesom det foreslås, bag om huset
8: er indkørslen til regeringshuset. Ja, og nu synes Thomas L., at der har været nok dialog med fagfolkene, og han spørger, vil de to politikere til stede i aften arbejde for at få finansieret cykelstien i Nørrebrogade, hvis de bliver valgt ved kommunevalget? Jeg er med på, at de ikke selv kan bestemme det selv, men er afhængig af det nye byråd, øh, som er afhængig af et tilskud fra staten, eller om man skal finde det hele det halve beløb. Det var et spørgsmål til Karen og Søren. Hvad siger I til det? Karen først.
0: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det her det er en enorm vigtig sag for, for vores område og for, og for sygehuset. At der, er, øh, at der er en udvidelse af parkeringshuset, og der er patienttilgængelighed, og der er ordentlige øh, parkeringsforhold for, for de ansatte på, på sygehuset. Øh, og når det så er sagt, så er det også utrolig vigtigt, at borgerne, som bor i når, i omkring Nørrebrogade, øh, føler sig trygge, og føler, at de er trygge, når deres børn skal i skole. En psykesti, der er uden tvivl i min optik, den vigtigste prioritet lige nu fordi udvidelsen er så markant som den er så der er ingen tvivl om at den her sag den skal der arbejdes benhårdt for og det har jeg bestemt tænkt mig at gøre
10: det korte svar er, er ja men forhåbentlig bliver det sådan set ikke et, et spørgsmål, der sådan skal, skal i hvert fald drøftes, drøftes efter valget for, for sagen omkring øh, cykelstien, øh, i hvert fald ansøgninger om midler, statsmidler til cykelstien, øh, bliver behandlet på byrådet den 7. juni. Ja. Øh, så, så hvis alt går vel, øh, så får vi forhåbentlig, hvis vi krydser, eller vi krydser fingre for det statsmidler til cykelstien. Øhm, der er ingen tvivl om, at, at, at det har lagt højt på prioriteringslisten, og det her med at få sikret skoleveje. Øhm, den del, hvor, hvor der er en anelse, um, uenestemmelse med, med ved, skoleveje og så pulje til, til cykelstier, øhm, som jeg kan søge ved staten, handler lidt om, at, at puljen der lægger meget vægt på, at det er den... Øhm, at det er forbindelsen til den offentlige transport, der bliver vægtet. Så den pulje, bare som man forstår det, er ikke er en sikker pulje, men i og med, når også er et godt forbindelsesled til den offentlige trafik, passer den egentlig godt ind i, i
8: ansøgningen af den del. Tak for det, Karin og Søren. Nu er det jo ikke et vælgermøde i aften, men et borgermøde om udvidsende pamperehuset. Ville møder får vi fornøjelsen til efteråret er jeg sikker på. Øhm, godt. Øh, så har vi Lasse her ansøg. Øh, da man byggede det nuværende p-hus var det eller det nuværende hus var det mening at det nærmest skulle være smukt grønt af planter, men det er ikke blevet så grønt som man havde lagt op til, øh, man kunne fortsat, Hvordan vil vi sikre os, at øh, det nye udvidede p-hus bliver så grønt, som arkitekten øh, har illustreret det? Øh, Søren.
6: Ja, men det er, det er jo ikke nogen hemmelighed, det er rigtigt. Det er ikke så grønt, som man havde forestillet sig, og som man havde ønsket sig. Det er der stor fokus på, og det er man helt klart opmærksom på, at det skal gøres bedre. Det skal gøres mere teknisk korrekt. Og jeg ved også, at projektafdelingen på Syvesty sygehus arbejder med en hel masse forskellige eksperter og rådgivere, i hvordan øh, får man øh, de her planter til at gro på den rigtige måde, og i det rigtige tempo, så, så bygningen bliver smuk og grøn, som det er planen. Så det er jeg sikker på, at der er taget rigtig god hånd om allerede, og det bliver der også i den videre proces.
8: Tak for det, Søren. Så er der lige, altså der er lige et spørgsmål mere til det her med, hvordan vi får plads til cykelstien. Jens Erik Lehmann Poulsen han har lige været ude med målbåndet, og mål kørebanen på Nørrebrogade ud fra nummer 64 til 7,57 meter. Jeg ved ikke, om det stemmer ens med, med dine øh, tegninger, Søren.
5: Øh, der, der, der er øh, i dag 12,5 meter udlæg. Det vil sige, altså skil, fra skild til skil, der er der 12,5 meter udlæg. Og øh, et, øh, et, et bud, det kunne være, at man øh, laver en meter 20-30 centimeter fortog og en meter 70 og så har man 6,5 meter kørebane i begge sider. Det er et profil, man, man sagtens kan, kan, kan gennemføre. Det er ikke brede cykelstier. Det er det i øvrigt heller ikke på Stand Kirkevej, der er heller ikke brede, som I, som
8: I sikkert ved. Så det kan godt lade sig gøre. Okay. Tak. Så er der et spørgsmål fra Line Britt Massen. Hun siger, at det anføres flere gange i aften, at det tyder på, at Nørrebrogade anvendes som gennemkørselsvej, eksempelvis for tung trafik. Øh, og det er hun ikke uh, ubetænkt enig i. Øh, hun siger øh, som forælder, at det øh, dybt utilfredsstillende, at jeg ikke tager cykle ind og ud mellem parkerede biler på Nørrebrogade med min datter, øh, og hun skal kæmpe øh, om den trange plads med tunge og stelagsbiler og varebiler fra forskellige firmaer osv. Og, øh, og hun spørger så, øh, kunne det store antal tunge biler på Nørrebrogade måtte hænge sammen med, at tung trafik er forbudt på indfaldsvejene Storgade og Stormgade? Øh, Sådan.
5: Det, det, det tror jeg næppe. Altså med den, med den andel trafik på Nørrebrogade, så, så, så er det ikke en gennemfartsvej for, for, for lastbiler. Det, det er det ikke. Jeg kan sige, at i forbindelse med, at man skal planlægge cykelstiger, så vil vi naturligvis lave nogle gennemkørselsanalyser på, på, på lastbiltrafikken, men, men med, med, med en procent, der ligger helt ned omkring 3%, hvor man normalt på veje i byen har en 8-10% tunge køretøjer, så, så, så er det ikke en, en trafik. Men vi ønsker ikke gennemkørende lastbiltrafik på Nørrebrogade. Det, så er det i hvert fald sagt.
8: Øhm, så er der et par spørgsmål fra Thomas L. og Rene Hatting, øhm, som går på det her igen, at man ikke mener fundamentet, der i orden for, for at træffe beslutningen om at placere huset her. Øh, altså igen, omkring de trafikale spørgsmål og et spørgsmål om, hvorfor har man ikke øh, tænkt på de trafikale forhold, før man begyndte at øh, planlægge en udvidelse af huset. Øh, det er, jeg ved ikke om, om øh, der kan svare lidt på det. Øh, fra morten.
2: Ja, øh, som, som vi nævnte lidt under det indlæg, eller i hvert fald det indlæg, jeg tror det kom fra flere sider, men i hvert fald også, i, da vi snakker om lokalplanen, så er en del af det uh, uh, materiale, som uh, lå til grund, både til, i forbindelse med forundersøgelserne i virkeligheden, men uh, som var med til at træffe beslutninger om placeringen, men også i forbindelse med selve planprocessen, som har uh, lige præcis lavet de, uh, de nødvendige uh, hvad kan man sige, analyser for at belyse, uh, hvad vil der ske, uh, hvordan uh, trafiken bevæger sig og de ting. Så det, mener jeg, bestemt har været uh, Inde i overvejelserne fra, fra første færd, der har været en del af det, hvad kan man sige, det beslutningsgrundlag, som øh, gjorde, at øh, man pegede i den retning, som man gjorde placeringsmæssigt.
8: God. Lisette har lige et spørgsmål mere til, til Nørrebrogade-trafikken, øh, hvor hun spørger, øh, hvorfor kunne man ikke øh, forbyde tungt trafik i gaden? Der, der, der er faktisk
5: en del tung trafik, der har mål i, i området. Det er skraldevogn, det er varetilkørsel, så, så den trafik skal ind, og, og som sagt med den lave lastbilprocent, så, så, så er der ikke basis for det. Jeg sagde før, i forbindelse med planlægningen af sylstier, der vil man nok gennemføre en, 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 en gennemkørselsanalyse, så vi ser, hvor mange lastbiler, der gennemkører Nørre udenfor uden at i Nørre Brogade. Og hvis, hvis det viser sig mod, mod forventning, at, at den er ret stor, så, så er det et spørgsmål, om man skal gå ind og forbyde gennemkørsel på Nørre Brogade. Det er et spørgsmål, vi skal, skal drøfte med politiet. Det kan vi ikke tage stilling til alene.
8: Ja, der, der er flere, der, der har bemærkninger omkring det her med, at de mener, der er en hel del gennemgående trafik af biler, Så det lyder som, som en oplagt idé, at man får kigget på det i analysen, tænker jeg. Øhm, og der er lige et spørgsmål også omkring det fra Line Britt Massen her. Hun spørger, er det helt almindeligt at gennemsnitligt fem sololastbiler passerer en byskole i tidsrummet 7-8-15 i hverdagsdøgnet? Det var en meget Exakt oplysning. om du kan svare på det, Søren?
5: Nej, det, det, kan, det kan jeg ikke sige, men der er, der, der er lastbiler på alle eh, lokalvejene, og det, det, der, der kan godt klumpe sig nogle lastbiler sammen, kan man sige. Så, så det kan man ikke sige. Der er, eh, det, det, kan sagtens, det kan sagtens være tilfældet.
8: Jeg tænker, vi kan i hvert fald konstatere, at der er noget med tung trafik, og det vil der altså blive kigget på i det videre arbejde med trafiksanering på Nørrebrogade. Det var forløbet det sidste spørgsmål i chatten. Vi har stadigvæk lidt tid, og så er der lige en kommentar fra Søren. Er ja, det var i
10: forhold til det sidste spørgsmål i forhold til den tunge trafik, og, og Nørrebrogade. Øhm, det kunne jo være en af, af de ting, der kunne afhjælpe øhm, den, den, i hvert fald øhm, nogen den gennemgående tunge trafik, når man laver den her øh, tiltag, at den bliver mindre attraktiv, og så især for, for tung trafik at krydse igennem. Øh, samtidig så har man så mulighed for, at det tung trafik, der skal igennem, øh, kan komme igennem Nørrebrogade. Så, så jeg, jeg tror, en, en hvis der skulle være gennemgående øh, tung trafik, øh, som måske nok ikke har, har, har det store øh, relation til, til P-huset, øh, så ville den gennemgående tung trafik, øh, som vi har snakket om, øh, i hvert fald blive, øh, blive mindre, hvis man laver nogle øh, hastighedsdæmpende tiltag i forhold til
8: øh, til Borgeren. Godt. Tak for den ekstra bemærkning, Søren. Øhm, der er som sagt ikke flere indlæg i chatten nu. Øhm, vi kan lige se, om der skulle være... Der kommer lige et spørgsmål mere. Øhm, det er et spørgsmål fra Lasse til Sydvests Sygehus. Lasse spørger, har man fået 600 ekstra medarbejdere? Det tænker det er sygehusdirektøren, der svarer på det.
9: Altså, vores sygehus er jo i, i udvikling. Jeg tror også, at I kan huske, dengang, at det oprindelige P-hus blev bygget, at der var der, rent faktisk, der var der rent faktisk rigtig, rigtig god plads. På de ti år, sygehuset har eksisteret, der er vi jo altså kommet hen til, at P-huset er fyldt fuldstændig op. Og, og at der faktisk slet ikke er plads til det antal besøgende og patienter og, og medarbejdere, som der er brug for. Det, vi regner jo ikke med, at når vi laver den her udvidelse, at det så bliver fyldt op fra starten af. Det håber vi i hvert fald ikke. Det er jo sådan set lagt op til, at det her skulle kunne være en løsning, som er holdbar de, de næste 10 år. Så, så det vil jo... I starten vil det være sådan, at, at der vil være, være god plads, men, men, men vi kan jo se med den udvikling, sygehuset har, altså for eksempel næste år, der får vi jo en, øh, en lægeuddannelse på sygehuset, hvor, hvor der kommer en række folk på sygehuset. Vi kommer jo helt op på året at have 90 elever der, som skal, øh, eller studerende, som skal, øh, skal bruge sygehuset, øh, lærer osv. Og, og, og vi kan jo se fra år til år, der bliver der flere medarbejdere på sygehuset. Så... Øh, det er en, en realistisk vurdering, at uh, vi vil forbrug for de her uh, op til 600 ekstra pladser i løbet af de næste, de næste 10 år.
8: Ja, tak, Per. Øhm, så er der lige et, et øhm, spørgsmål mere til, til hastighedsdæmpningen på Nørrebrogade fra Peter Serup. Han spørger, kan man egentlig det? Øhm, han øh, tænker på det i forhold til, om det ikke er en brand- og ambulancevej. Øhm, Søren, vil du lige
5: det, det kan man godt, og det har vi flere steder på, 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 den, type, på den type gader. Så selve foranstaltningerne de, de er lavet sådan, at de kan godt passere dem.
8: Yes, og så har vi Line-Brit Madsen, hun spørger. Jeg oplever, at udfordringen med trafiksikkerheden på skolevejen falder lidt med to stole. Er det kommunens eller regionens ansvar? Jeg forstår, at den stigende trafikmænd på Nørrebrogade ikke nødvendigvis skyldes parkeringsudvidelsen, men det stigende aktivitetsniveau på Sydvest i Sydhus. Hvem bærer ansvaret for at sikre skolevejen? Det, det kan jeg egentlig godt svare på. Altså, det, er, øh, utvivels, eller det er helt sikkert kommunen, der bærer ansvaret for at sikre øh, de kommunale veje, herunder også skoleveje selvfølgelig. Øh, det har vi som vejmyndighed, og det har vi som planmyndighed. Og så samarbejder vi ofte med de bygherrer, som ønsker at bygge noget, som vi også gør i det her tilfælde. Yes, og så har vi et spørgsmål i helt anden kaliber, men også vældig interessant fra Niels Christian, som spørger, om der bliver sat ladestander op til elbiler. Og er det ikke dig, Christian, der lige vil svare på det? Ja.
1: Jeg kan ikke helt huske, øh, hvor mange det er, men, men, men det gør det, og der er jo forvejen ladestander i dag, og, og det vil blive udvidet i, i det nye anlæg her. Så øh, jeg husker ikke lige 100% antallet, men, men det er taget i... 50. 50, okay. Så, så det var 50.
8: Ja, jeg kan da lige tilføje også, som, som Karen lige siger, at der bliver også sat øh, ladestander op ude på det offentlige vej, øh, tæt på sygehuset. De kommer op her i løbet af sommeren, øh, som et led i Esbjerg Kommunes øh, strategi for at gøre det nemmere at lade sine elbiler op i, i Esbjerg. Øh, så kommer Christian Lyær lige på banen igen. Han siger, at I sprang vist det er der spørgsmål over. Øh, det dur jo ikke. Øh, det er kommunens afgørelse over omkring øh, miljøvurdering, hvor Christian spørger vedrørende klagen over Esbjerg Kommunes afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering. Esbjerg Kommune trak deres afgørelse af 10. december 2020 tilbage, og da det skete, oplyste Esbjerg Kommune i en mail af 10. februar 2021 følgende til klagerne. Citat. Esbjerg Kommune har på baggrund af klagen, og de indkommende indsigelser valgt at genoptage sagen. Det betyder, at der skal laves en miljøvurdering, citatslut. Hvordan kan man, spørger Christian så, hvordan kan man, trods denne oplysning til borgerne, efterfølgende forsvare sig stort på denne melding og alligevel ikke foretage en miljøvurdering? Jeg tænker, Astrid, du kan lige øh, supplere det, du tidligere sagt omkring den.
3: Det er, det er rigtigt nok, at, at, vi, at vi var lidt famlende i en periode, der, hvor vi havde, havde trukket afgørelsen tilbage øh, og, og var inde og vurdere på, på de her ting. Og da vi trak den tilbage med, med henblik på at kigge på det igen, der blev vi så lidt klogere, da vi fik kigget ned i alle dokumenterne og, og synes egentlig at vi, havde, at vi havde truffet den, den rigtige afgørelse. Så det er den, vi har, vi har holdt fast i nu her og annonceret en gang til.
8: Man kan sige at selv, myndigheder kan blive klogere undervejs. Ja. Godt. Så fik vi også Christians spørgsmål besvaret. Det beklager vi ikke gjorde det i første omgang. Øh, så har jeg ikke flere spørgsmål i chatten. Øh, Søren har lige en kommentar. Så kan jeg måske følge
10: op på, på en af de spørgsmål, jeg tror vi har svaret... Øh, Helt, øh, helt præcis på, det var spørgsmålet omkring den her Birkedalsallé øh, og Nørrebrogade, selve den hævet flade derude for, for den del. Øh, det er sådan en rød hævet flade, og, og det røde areal er nok så stor, at, øh, at den kan være, øh, den bliver, jeg er meget tilhængig af de røde flader, men lige her, der, 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 der bliver den lidt uafskuelig, og selve overkørslen er ikke så aggressiv. Hvis øh, vi beslutter os for at ligesom videreføre øh, den her zone for Spanksbjerg kirkevej den her 40-zone, og, og videre hen ad Brogade, eller starte igen over på Nøjebrugad, så er det naturligvis en af de ting, der ligesom skal, skal kigges på, om den hævede flade svarer til, til det, man ligesom må forvente af en 40-zone.
8: Ja, tak, Søren. Øhm, det ser ud til, at der er den er ligesom øhm, tilfredsstillet. Øhm, så tror jeg bare, at jeg på vegne af min rolle som ordstyre vil sige tak for de mange gode spørgsmål. Jeg håber, at svarene har været brugbare. Øh, og ellers så er det jo vigtigt at sige, at der også er mulighed for at, at kommunikere med os fremadrettet. Og så vil jeg give... Øh, Rort til Karen, som vil sige tak for i aften.
0: Jamen, jeg vil ligesom direktøren for Teknik og Miljø, Erik Jesper, sådan sige tusind tak for jeres mange spørgsmål. Vi håber, I har stillet de spørgsmål, som I, I har brug for, og I har fået de, de svar, som, øh, som, øh, som I også har, har brug for. Um, og så... Øh, som jeg startede med at sige, så er vi jo i, en, så er vi jo i gang med en fire suppleret høring, su supplerede høring øh, som løber ind til 9. juni øh, i år. Og øh, hvis I ønsker, at jeres spørgsmål her i chatten, de skal indgå i en politisk, øh, i en politisk øh, behandling eller I har andre bemærkninger eller indsigelser, så er det vigtigt, at I sender den til planensnabelag.esbjerg.dk I kan også godt sende det per brev, så skal I gøre det til Rådhuset her, Esbjerg Rådhus, og adressen den står på jeres skærm. Og ellers så vil jeg sige, jeg ved ikke jeg fik sagt tak til hele panelet, som sidder her, for jeres mange besvarelser. Og ellers så vil jeg bare ønske jer alle sammen en rigtig god aften. Tak for nu.